0: No. ¿Qué onda, amigos? Ah, cojones, me interrumpiste mi gritito no.
1: Aguanta, aguanta, pero es que con qué liga vas a empezar
0: Ahora sí, toma dos Tres Dos ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien eh, Estamos aquí en Deportes y Compas su Podcast Favorito de Deportes Y es que hay otro en el mundo eh, regresamos de este parón de vacaciones decembrinas Esperemos que se le hayan pasado muy bien No pasaron cosas muy interesantes en el mundo deportivo Pero bueno, ¿cómo están amigos? ¿Cómo se la pasaron?
1: ¿Qué tal amigos? Ya volviendo, volviendo a las andadas Antes que nada, feliz año a nuestra audiencia Y bueno, a ustedes también bien. Y creo que, que nos la pasamos bien, ¿no? Para hacer una Navidad y un año nuevo tan atípico
2: Nos la pasamos bien
0: ¿Tú qué onda estás,
2: Aquí andamos, de regreso, después de las mini vacaciones que tuvimos. Espero que se le hayan pasado bien la raza. Vamos a dando acá.
0: Pues vamos a darle... Bueno, ya, eh, terminó este año pasado tan horrible para... Pues yo creo que nunca me gusta generalizar, pero fue un año de mierda para todos. Y bueno, esperemos que este sea mucho mejor, tanto en... La vida como en el deporte, que es lo que al menos a nosotros más nos gusta. Como les vine diciendo, no pasó nada muy relevante. La verdad es que las cosas prácticamente siguen igual. Obviamente no hubo Liga MX. Eh, eh, lo más interesante ahorita que, que les vamos a platicar es el cambio de técnicos que hubo. Eh, cositas ahí interesantes. Pero en Europa no es como que haya pasado mucho. La, las ligas siguen pues prácticamente igual, aunque hubo partidos claves ahí interesantes. Eh, vamos a, a tomar un poco la la liga inglesa, la liga más competitiva del mundo hasta hasta ahora, porque están empatados los primeros dos lugares, el Liverpool y el United, pero ojo que mi Manchester United tiene un partido menos, entonces se puede tomar el atrevimiento de quitarle el liderato a un Liverpool que se venía, no voy a decir que se venía cayendo, pero la verdad es que no venía eh, en un momento muy bueno, ¿no? Porque me parece que tenía ya algunas lesiones y no era un equipo completo, ¿no?
2: No ha sido tan regular como en temporadas pasadas y las lesiones lo han mermado desde, de, desde el inicio de la temporada con Van Dyke, que se lesionó en aquel partido contra Everton y ahorita ya regresó alison
0: Sí, eso es, eso es algo algo importante, el, el regreso de Allison. Pero está, está interesante como aún... Un teniendo ciertas irregularidades, pues haya mantenido ahí en el primer lugar. Digo, ahorita ya está peligrando en perderlo, pero... pues no es como que esté en una crisis. Me parece que va a levantar y que va a estar ahí peleando con el United. Si es que el United... Yo todavía no, no termino por convencerme ni de tenerle mucha confianza al equipo. Si, viene, si bien viene muy bien, pero... No sé, yo tengo miedo de que por ahí se caigan como ciertos equipos <risa> Chelsea. Este, pero bueno, ojalá, ojalá que no, ojalá que se vea muy disputada, porque no solo es el United el que viene atrás del Liverpool, el Leicester está a un punto con los mismos juegos y el Tottenham sí viene un poquito más lejos, pero igual le hace falta un partido. Entonces, va a estar interesante. El, el, el City al que tanto criticamos ya también viene un poquito a la alza, ya, como lo venía diciendo, el Chelsea pues anda dando pena, el Southampton también ya bajó, y ahí aprovechó el City ya se metió en el lugar 5, entonces va a estar interesante. Ahora, ¿qué está pasando con el Chelsea?
2: Como ya les había adelantado, pura lástima, compraron a globo Loco, Havertz sigue sin verse, entra de cambio y no hace nada, Werner anda más perdido que nunca después de un inicio, puede ser regulón, pero pues ya siento que se le está cayendo el equipo, no sé si vaya a terminar la temporada Lampard, apenas regresó de su lesión CJ, pero no sé, y aparte yo siento que le deberían de dar más juego a Giroud, porque es el, es el delantero el que, referente del equipo en la delantera sí. mi sí. parecer no, no, no da el ancho sí. está bien que es de la cantera y lo que tú quieras, pero no sí, y las pero cosas, no. Verne, pues sigo sintiendo que no se está comprando bien al equipo a veces sí. pienso que se ve el Lampard, güey.
0: Sí, Correr, o no puede sé. ser. Tío, sí. Como tú lo dices, más allá de que se le tenga cariño... ...por ser pues una leyenda del equipo... Eh, ...las cosas no funcionan así. El, el tipo tiene que dar resultados... ...y no los ha dado, entonces... ...eso le va a afectar para... ...probablemente tener que, que perder su trabajo... ...y, y me sorprendió un poco... ...porque si bien no vimos un Chelsea... Eh, ...que viéramos para los primeros... ...dos, tres lugares... Se vio un equipo medio solidón ahí que, que podía mantenerse en los primeros cinco lugares y ahorita la está pasando muy mal. Eh, no sabemos si va a levantar, la verdad es que yo lo dudo un poco. Digo, me parece que se va a mantener un poquito arriba de la mitad de la tabla, pero de ahí no va a pasar. Ni para arriba ni para abajo, no creo que le pueda ir tan mal como, a, como al Arsenal o como al Wolves sin Raulito Jiménez, que la verdad es que viene muy mal desde, desde la lesión de Jiménez, aunque pues tampoco era un equipo muy muy intenso con, con Raulito, pero les está afectando muchísimo. Y, y bueno, en eh, los primeros lugares así están. El asistan. Ya
2: está a tres puntos,
0: ¿eh? Sí, sí. El
2: Arsenal.
0: El, el Arsenal, bueno, ¿qué, qué, qué,
2: qué les...? Qué burla la
0: hacía yo. ¿no? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué les podemos decir, amigos? O sea, hace como tres semanas les estábamos diciendo que el Arsenal ya se iba a la Ligue One de... ...que es la segunda división de, de Inglaterra... ...y ahorita ya está a dos puntos del Chelsea... ...entonces imagínense ustedes cómo... ...cómo están las cosas con el Chelsea... ...pero bueno... Eh, ...las cosas están así... El, ...como les veníamos diciendo... ...los primeros cinco lugares... ...están bastante pegaditos... ...el United todavía tiene la chance de quedarse con el liderato... ...después de la caída de Liverpool ante el Southampton... ...y bueno... Eh, ...ya más allá de, de la Liga... En, ...en la Copa de Liga el, el United... Pues también me, me anda dando desgracias, los, los eliminó el, el vecino millonario incómodo chiquito del, del Manchester City, y va a estar buena la final, yo creo que más allá de que no haya pasado el United, un, una final Tottenham contra City, otra vez un Mourinho Guardiola, pero ahora en, en Inglaterra va a estar muy bueno, ¿quién se la lleva amigos? Tottenham,
2: aguanta, ¿Sí? es lo mismo,
0: eh? Los dos van con el Tottenham.
2: Eh, obviamente.
0: Pero Guardiola va con el Tottenham porque odia a Guardiola, wey. no porque tenga argumentos para decir que, que el Tottenham <ríe> le va a ganar al City. ¿Por qué crees que va a ganar el Tottenham,
1: No, no, no. Es que eh, el City es muy regular O sea, también le ganó a un... O sea, por ejemplo, lo del Manchester United en Liga viene siendo bueno, pero como tú dices, no es como que te lo creas todavía. Entonces, el que le haya ganado al, al United a mitad de semana no, no quiere decir nada del City. Ahora, para mí el Tottenham tiene mejor plantel en cuanto a ritmo ahorita. Eh, le veo mejor plantel al a Tottenham. Aparte de que mmm, en los partidos decisivos ya más decisivos eh, le cuestan a, a Guardiola eh, con este City. Entonces,
2: veo mejor Como, a Tottenham. Mourinho eh. es donde saca más su colmillo, ¿no? A un Ey, se crece.
0: Sí, creo que la no puede existir mejor motivación para Mourinho que una final contra Guardiola, entonces va a estar bueno. Yo también quiero y espero que va que va a ganar el Tottenham, pero ya veremos, no se sabe, amigos. Mientras tanto, así están las cosas en Inglaterra. Les repito, no se movieron mucho, más que una ahí chiquita caída del Chelsea de como cinco lugares, pero bueno, era algo que Orestes ya no sabía... Dicho que iba a pasar y bueno, pasó. Eh, la verdad es que creo que hay que cambiar el, el, el puesto de Orestes a, a analista deportivo, a, a gurú deportivo, ¿no? El, el Walter Mercado de los resultados de del, del fútbol mundial. Pero sí, yo creo que eh, ya nada más para, para cerrar con esto, el, el Chelsea no me sorprende que esté en ese momento porque no se veía un equipo muy prometedor. Me parece que nada más fue un espejismo su su inicio y bueno, así está pasando ahorita. Pero bueno, vámonos con otras cosas más, ¿cómo decirlo? Más gratas para Gardoñito, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo va tu equipo blanco, güey? No,
1: De maravilla.
0: De maravilla no tanto. O sea, como de maravilla, de maravilla no, pero sí va bien.
1: O sea, si lo comparas con los pasados años, digo creo que no le puedes pedir más, o sea, creo que ya por fin va rebontando mi, mi equipo, mis, mi, mi Real Madrid ya va mejor, eh o sea, ya se le ve el juego, ya empieza a recuperar a jugadores y Dan, está en segundo, a pesar de que el Atlético tiene dos partidos menos, pero es el Atlético, eh ya empezó a caerse ese proyecto del Atlético Increíble. que es super líder y eso, a punto de derrumbarse, o sea, apenas le puede soplar y ya se va a caer ese proyecto Entonces, <ríe> no, la liga la liga va a ser del Madrid
0: bien cholo no, hater no, 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 bueno, sí, al
1: cholo sí o sí, el cholo no, no no es técnico para el atlético yo pienso más en el atlético de Madrid este porque, eh. o sea, no no puedo creer, Pochettino estuvo no sé cuántos meses sin equipo y, y el Atlético, en vez de decir, ¿sabes qué? Vamos a quitar al, al inepto del Cholo, porque eso ha sido. Y agarrar a Pochetino Dejaran que viniera el PSG y agarrar a todo. Ahora sí al PSG. ¿Quién sabe quién lo vaya a parar en Champions? Pero no, o sea, lo que le está pasando al Atlético es... Es vergonzoso. Más allá de, de lamentable, es vergonzoso. Eh, ya hablará Luis bueno, de cómo eliminaron al Atlético bueno, en la Copa del Rey. Es,
0: es, es, pero, es el...
1: referente a eso, el Madrid en vez de ir en picada va en su vida, entonces uh -huh. ese momento anímico que tiene ahorita el Madrid le va a servir mucho, en cuestión a cómo vienen los otros, que sería el Barça y el Atlético, eh, dos de los contendientes más fuertes diría yo.
0: Bueno, eh, mencionar que lo que Garduño menciona como vergüenza es lo que pasó fuera de la liga, claro está, porque al, al Manchester, ay perdónenme, estoy en, en Inglaterra todavía, al Atlético de Madrid eh, lo eliminó, me parece, que un equipo como de la segunda, tercera división de... Estera.
2: Tercera.
0: tercera división, división. de España. Tercera, ¿eh? Sí, los, los eliminó este... Cornela, ¿eh? Aquí tengo, ajá, tengo la información por acá, espérenme tantito, ándale. El Unión de. Depor... Un equipo ajá, ajá, a ver. que
1: vale 3.5 millones de euros, o sea, el sí. sueldo de, yo creo que cualquier jugador...
0: <ríe> del, utilero de, del, de del utilero del Atlético de Madrid... <ríe>
1: O sea, del que le sí, reparte sí. el agua, ¿eh? entonces aguas con Ay, eso.
0: Ay, güey, ¿no? quiero repartir cosa. agua en el Atlético de Madrid. No, pero bueno, eh, fuera, de, fuera de la liga, estamos, estamos hablando que el Cornela, un equipo de la tercera división del fútbol español, eliminó al Atlético de Madrid, que son los actuales líderes de la primera división de España. En la Copa del Rey eh, perdieron 1-0, entonces es, es una locura. Como, como, bueno, yo lo veo más por el lado de la magia que pasa en los torneos en Europa, como los, los torneos de Copa, que a mí me gusta mucho verlos, por ejemplo, los de España y los de Inglaterra, porque pueden pasar cosas muy muy interesantes. son un, un, un equipo aquí, como bien lo mencionábamos, ¿no? que vale 3.5 millones de dólares, que a lo mejor su estadio es como para 10.000 mil personas eh, recibiendo un equipo del, de la talla del Atlético de Madrid y ganándole y eliminándolo de la Copa. Es, son cosas que... Aquí en México no vamos a ver, porque pues, ya sabemos cómo es el sistema de competencia aquí. Pero está muy interesante y está pues, hasta cierto punto divertido ver cómo, cómo pasan este tipo de cosas. Pero ya tocando el punto del Atlético de Madrid, es sí es preocupante en la ahora, Copa.
1: Ahora, hay que mencionar que también no se puede justificar que a lo mejor lo tomó como un partido fácil. Porque había muchos jugadores titulares, ¿eh?
0: Sí, nada, no, no, me parece que eh, aunque lo hubieran tomado fácil, o sea... Eres el atlético de madrid no puedes perder ni con tu equipo b ante un equipo de la tercera división de, de, tu, de tu mismo país entonces no no tiene no debe ni tiene que existir alguna justificación para el atlético de madrid ni tampoco eh, el hecho de que se están enfocando solo en la liga o sea si eres un equipo grande que está conteniendo para cosas importantes pues tienes que pelear por todo no tienes que nada más este ahí jugarle a la liga porque no, que si bien vienen muy bien, solo han perdido un juego y están dos puntos arriba del segundo lugar que es el Real Madrid, ojo, con dos partidos menos entonces tiene mucho margen de ganancia todavía el, el Atlético de Madrid en, en la liga española pero me parece que no, no existe justificación para lo que, lo que pasó en, en ese partido de Copa y, y bueno, yo me parece me parece a mí que no van a ir en, en picada, me parece que a mí van a seguir siendo un equipo regular, lo suficientemente regular como para que les alcance para ganar la liga. Aunque a Garduñito no le guste, me parece que el, el campeón de este año va a ser el Atlético te van de Madrid. Le
1: van a caer.
0: <ríe> o sea, desde mi no, punto de vista, desde mi punto de vista, eh, pero me parece que no estoy diciendo que la que el Real Madrid este vaya a caer o algo así o sea todo lo contrario me parece que va a ser eh, desde cierto punto de, de esta temporada hubo un, un punto de inflexión eh, o más bien un punto de partida hacia arriba en, en la temporada del Real Madrid en el que dijimos el, este equipo ya viene levantando y viene siendo así entonces el Atlético de Madrid eh, si bien me parece que es un equipo que va a seguir siendo regular el, el Real Madrid le va a venir pisando los talones eh, 100% y, y me parece que también el Barcelona al menos en la liga al menos en la Liga, aunque están todavía muy lejos, eh, van a ser los tres equipos que se, aman, que se van a mantener ahí, y yo por eso lo menciono, o sea, de que el Atlético de Madrid es un equipo que va a ser muy regular, y que no puede en ningún momento aflojar tantito, porque en una de esas el Real Madrid les gana eh, dos partidos que el Atlético de Madrid no ganen y se le viene la noche al, al Cholo Simán. Y me parece que si bien podría ser bueno que el Atlético de Madrid gane la Liga en España, también seguiría seguiría aumentando esa relación tóxica de Cholo y Atlético, porque me parece que si ganan la liga, el Cholo va a seguir. Eso es un hecho. Pero si no la ganan en el la Cholo, se tendría que ir.
1: Pero pero yo les pregunto, para el plantel, y sobre todo Orestes, porque Orestes me va a dar la razón, para el plantel que tiene, ¿no debería de hacerlo jugar mejor? Porque sí, son primeros de liga y todo lo que quieran pero juegan pésimo, no es un fútbol agradable uh -huh. para nadie, ¿eh? O sea el cholo apenas mete su equipo un gol y hasta él se pone de defensa entonces no es un el tigres de Europa para... ajá es el, es el como lo dijo ahora el tuca de Europa el tuca que dirige al Atlético de Madrid o sea para el plantel que tiene no puede estar haciéndolo jugar a la defensiva sí, yo estoy, o sea, debería yo estoy de ser acuerdo. un equipo protagonista más y dispasa, qué pasó ¿no? el Madrid le ganó el Madrid le ganó Luis dijo solo tiene un partido perdido, ¿ante quién fue? Ante el Madrid. ¿Sí? Entonces, yo no diría que lo va a ganar la Liga, ¿eh? se va a caer el, el Atlético, va a ser, se va a caer.
0: Bueno, yo no creo eso, yo creo que sí lo va, la va a ganar. Me parece que o sea, estoy 100% de acuerdo con lo que con lo que dices de que gana gana jugando pues no bien, porque tampoco juega mal. Pero este gana con lo justo y cuando ganas con lo justo y ganas sufriendo pero como diría Toreto en Rápidos y Furiosos, ganar es ganar, entonces eso le va a alcanzar para, al menos en mi punto de vista, para ganar la Liga y que el Cholo se mantenga todavía a lo mejor otra temporada en, en el Atlético de Madrid, que yo creo que ya no debería ser así, me parece que ya esa relación tóxica de Cholo-Atlético debería terminarse, pero bueno, si gana la Liga, si gana la Liga eh, es prácticamente un hecho para mí que el Cholo se quedaría en, en, el, en el Atlético de Madrid. Y, y volvemos. Y
1: te apuesto que si la pierden, se queda, ¿eh? O sea, va a quedar. No, 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 no sí, sé.
0: Ya no se va a ir,
2: güey. No sé, ese, ese equipo <ríe> ese tendría que aspirar para ganar Champions por toda la, la nota y el sí,
0: estadio que tiene. Sí, sí, 100%. 100%. Eh, porque
2: ya no es un equipo jodido de España, güey, no. que era el.
0: No, no. De no. la esquina de España, Ajá.
2: que ya no está con el Madrid o el Barça, güey. Ahorita ya está de arriba.
0: Sí, no, por no. Es que si... los
2: jugadores que tiene deberían de estar peleando.
0: Con los mejores de Europa. Sí, es, es un hecho y, y yo también estoy de acuerdo. O sea, yo soy también de los que piensa que ya el Cholo no debería este seguir en el Atlético de Madrid. Pero volvemos, si gana con lo justo y gana con lo que eh, él necesite para, para ganar la liga, pues va a seguir ahí al menos otro año. Entonces, eh, a los que le van al Atlético de Madrid, no sé no sé neta qué le ven, ah. qué le ven al Cholo. Eh... Es un, es un director técnico que me parece que les dio solo... Pues con lo que con lo que ha tenido el Atlético de Madrid es para que les hubiera dado mucho más. Entonces, eh, ojalá, bueno, yo al menos desde ah. mi punto de vista creo que ya debería acabarse su ciclo. Y, y bueno, pero no sé, no sé si vaya a pasar. Pero bueno, mencionábamos que Gardoñito venía ya un poco más feliz porque su, su poderoso Real Madrid ya ya está en segundo lugar este más pegadito al, al Atlético y el Barça que aunque a Cardoño no le guste pues ya este o sea en la liga va, va a mantenerse un poquito a la alza hace unos hace unas semanas lo veíamos por allá a, a pocos puntos de, de la zona de descenso que era ridículo pensar que el Barcelona Oye. iba a estar en zona de descenso porque pues, era pues, el Barcelona y era el inicio de la liga pero ahorita ya se está normalizando la cosa como yo les decía desde que empezábamos a platicar sobre sobre esto hace unas semanas no, ya...
1: yo, le, yo les quería comentar un dato curioso en el, en el último partido del Madrid contra el Celta eh, Ore, en pasados eh, episodios había comentado el caso de, de Marcelo Marcelo jugó contra el Celta de Vigo y, y cómo juega Marcelo
0: Marcelo
1: sigue sigue jugando bastante bien eh. Yo hasta lo pondría por encima de Mendy en cuestión de que Marcelo se suma mucho a la ofensiva y tiene muy buen disparo de media distancia y Mendy no se suma a la ofensiva. Entonces, a lo mejor puede flaquear en este tema de recuperación Marcelo, pero en ofensiva o, o, o que dan lo pusiera, no sé, como un volante por izquierda, pero qué bien se suma Marcelo. ¿eh? O sea, yo que, quería dar esa mención porque... Para, para yo pensar que ya se había como que polveado o bañejado ahí en la banca, sigue jugando bien, ¿eh? Sigue jugando bien Marcelo.
0: Sí, se vio un Marcelo de ahí de sus buenos años. Eh, no es el Marcelo regular que conocemos de otras temporadas, pero se le vio un buen juego. Ahora, yo quiero mencionar ahorita que estamos hablando del Real Madrid, que se les está yendo el Capi, ¿eh? ¿Qué pasó? Se les está yendo Sergio Ramos, güey. Ya no...
1: No ha renovado, ¿eh? No ha renovado, ha renovado y creo
0: que no va a renovar. Yo tengo ahí fuentes tengo tengo fuentes cercanas ahí. Mi, mi amigo, o sea, Tengo un amigo ¿eh? personal que es llamado Florentino Pérez y me ha dicho a mí que, que platicó con Sergio Ramos y que me parece que no están llegando a ningún acuerdo y que no van a llegar a ningún acuerdo.
1: O sea, Luis quiere que gane el Atlético de la liga.
0: Estás jodido, güey, el... no. Ramos, nah. A ver, sea... yo no estoy diciendo que quiero que se vaya, o sea, para mí, para mí Sergio Ramos se tendría que retirar en el Real Madrid. Eso es, eso es un hecho, es es ¿De uno la de la los
2: lana?
0: de los ajá, de es los lo que ah. es
2: una... no es los petrodólares, güey, de, de París.
0: Pero ese es el problema que yo por creo ahí que,
2: dicen que
0: se lo el... no, no, creo no, creo que es el, no, el, el PSG. Pero yo lo que voy es que, si bien el Sergio Ramos es, es importantísimo en la historia del Real Madrid, ya lo que pide y lo que pues juega, porque vamos a ser honestos, ya no es el Sergio Ramos de hace unos años, si bien es sigue siendo uno de los mejores centrales de, del mundo, pues no sé si ya valga eso, ¿no? Para el Real Madrid pues me parece que no lo vale, eh, o sea, viéndolo desde el punto de vista de, de Florentino que le dijo que no le va a renovar por esa cantidad le dio una cifra y Sergio Ramos dijo que no, que le ofrecen... ¿A quién traerían, wey? Ese es un buen punto. Deja tú a
1: quién verían se van a quedar con Nacho y con Barán eso sí es preocupante, <ríe> eso es lo más preocupante. Eso,
0: o sea, eso, se eso va un bueno sí, y
2: te quedas con dos troncos.
0: <ríe> Pero, o sea, lo que yo tengo entendido y de lo que yo tengo conocimiento es de que Sergio Ramos quiere cierta cantidad que el Real Madrid no está dispuesto a pagarle, y que otro equipo a lo mejor sí llámese PSG, City no sé, Inter de Milán por decirlo, no sé pero está muy cerca de que Sergio Ramos termine yéndose a otro equipo y no se termine retirando en donde se debería retirar que es el Real Madrid que a mí me pues no es como que me dolería pero sí estaría triste ver que Sergio Ramos una leyenda de, del Real Madrid no se termine retirando ahí
1: y no sorprendería porque lo mismo le pasó a Cristiano. O sea, Cristiano también quiso tener un mayor sueldo en esos momentos. Y Fiorentino dijo, ¿sabes qué? No. Y bueno, ahorita Cristiano juega en la Juve. Entonces, no me sorprendería que también Ramos se terminara yendo. Porque ahorita, para, para empezar, no hay dinero por todo lo que le quiso remodelar al, al Bernabéu. Y, según tengo entendido, quieren ir por Mbappé. Y Mbappé no les va a costar menos de 200 millones de
2: Creo que,
0: creo que Mbappé es, es una posibilidad, no no vamos a decir que no, pero sí, o sea, si ves más a futuro, obviamente es una muchísimo mejor apuesta, digo, son cosas, son polos totalmente opuestos el hecho de Mbappé y Sergio Ramos, pero vamos, que Sergio Ramos ya es un jugador de más de 30 años que ya está, no al borde, pero ya bastante más para allá que para acá en, en la cuestión del retiro, y Mbappé es todo lo contrario. Mbappé es el. Es, es el chavo. Ajá, ese es el mejor. El fútbol, es el futuro wey. del fútbol. Así, así de fácil. Es el futuro del fútbol. Entonces, ¿por qué apostarías tú? No, pues por Mbappé, obviamente. No, o sea, si eres el Real Madrid y lo ves desde ese punto de vista, dices, güey, o sea, ¿qué más quisiera yo que te retiraras en el Real Madrid? Que tampoco le están tratando de pagar una miseria. O sea, le están, le están ofreciendo eh, eh. un buen dinero. Pero lo que pide Sergio Ramos es todavía muchísimo más. No culpa de Sergio Ramos. Pero bueno, o sea, también si quieres... Si lo que tú siempre has querido es retirarte en el Real Madrid... Pues mínimo aporta tantito y afloja y tantito la mano... Que no te vas a quedar en la calle por ganar un par de millones menos... Pero bueno, no somos... Ni nunca hemos estado en la posición de un jugador profesional... Recordemos que somos de aquellos que se les jodió la rodilla... Entonces no no podemos hablar de desde el punto de vista del jugador... Pero al menos desde el punto de vista del Real Madrid lo vemos así... O sea, si tú tuvieras la oportunidad... De, de, de analizar el, el futuro del Real Madrid con Mbappé o el presente del Real Madrid con Sergio Ramos, creo que todos estamos de acuerdo en que elegiríamos a Mbappé, entonces no me va a sorprender si Sergio Ramos no se retira en el Real Madrid me va a poner un poco triste, pero bueno, así son las cosas no eh, se fue Ronaldo, se fue bueno, lo de Iker fue una cosa completamente diferente, pero está curioso cómo ciertas leyendas del equipo se van es pues por, por la puerta, puerta de atrás, atrás ¿no? sí claro, si quieras o no es por la puerta de atrás Y bueno, así están las cosas en el Real Madrid con su capitán Sergio Ramos eh, En el Barça pues las cosas vienen un poquito ya mejor Después de tanta crisis y tanta tormenta que ha pasado Recordemos que a partir de este año me parece que Messi ya se puede ir libre a cualquier equipo que él quiera Messi, te esperamos en Cruz Azul y, y <risa> no. con los brazos abiertos acá con, ¿cómo se llama este güey, el nuevo director técnico? Ni siquiera me sé su nombre así de conocido este. bueno, Reynoso, acá te esperamos con Reynoso, no te preocupes pero bueno, no sabemos qué va a pasar con Messi, si, si ya se calmaron las cosas después de la salida de Bartomeu, no sabemos qué va a pasar eh, tuvo ahí una pequeña conexión mágica con Pedri, las cosas bien pues sucediendo mejor para el Barça y y aunque no van a ganar, me parece que nada esta temporada, eh, va a ser una temporada completamente de reestructuración para lo que pues, pueda ser el futuro del club. Que me parece que tampoco es brillante, pero se van a mantener ahí. Y bueno, así están las cosas. Eh, no estoy muy al tanto de la Copa de España, pero solo sé que se dieron varias sorpresas, varios equipos, creo que un par de equipos ahí, mencionamos lo del Cornela con el Atlético de Madrid, y otro equipo por ahí que que también se coló siendo de las inferiores de, de España. Se van a poner interesantes las cosas. Mientras tanto, así están eh, los primeros cinco lugares, como ya se los mencionamos, el Atlético de Madrid, en primero con 38 puntos y dos partidos menos. O sea, tienen un, un colchoncito todavía ahí del que no se pueden confiar, pero pues, están en buena posición. El Real Madrid en eh, segundo con 36, el Barça con 31... La Real Sociedad con 30 y el Villarreal con 29. De ahí ya se dispara para abajo todo. Entonces, mmm, eh, sí, los primeros 3, 4 lugares están muy separados del resto de la tabla. Menciona una para Dieguito Lainez que empezó bastante bien el año. Ya está tomando un poquito más de juego, que es lo que queríamos ver en un jugador como Diego Lainez. Ojalá que empiece a hacer muchísimo mejor, muchísimo mejor la, la temporada de de Diego Lainez, ¿no?
1: Sí, porque viene viene retomando esa... porque yo le, le comentaba a Luis en, en un grupo que tenemos que tiene las bases y las bases para mí son que es un jugador desequilibrante, que es un jugador que sabe qué hacer con la pelota. Entonces yo creo que es cuestión de que le den minutos de juego para que pueda seguirlos demostrando. Y para mí el partido que tuvo en la Copa del Rey fue bueno, ¿eh? Porque uh -huh. creo que tuvo un tiro que pegó en el poste y, y pues de milagro no entró. Pero, pero está haciendo las cosas bien, te digo, es un jugador que, que al ser desequilibrante le viene bien al Betis, porque no tiene jugadores eh, así, de, de ese estilo. Entonces, yo creo que si sigue por ese camino Lainez, ya por fin va a poderse hacer, si no de un puesto titular, por lo menos de tener minutos más frecuentemente.
0: Sí, que a fin de cuentas es lo que Diego necesita, Diego necesita regularidad, es un jugador joven todavía que que necesita minutos, no ser titular siempre o indiscutible, pero necesita minutos, necesita agarrar juego y, y si ahorita se le están dando, pues tiene que aprovecharlo, tampoco se puede dormir. Y eso es lo que me alegra de Diego, que se ha puesto bastante las pilas y cuando le toca jugar lo hace bien. Aunque se le critique mucho, lo hace bien. Entonces ojalá le siga yendo bien y, y tenga una muy buena temporada. Pero bueno, así estuvieron las cosas en España. Vámonos ya con el otro equipo de Garduñito nada más porque está el bicho cómo, cómo va la lluvia de tu bicho
1: pues, dime tú le ganó 3 a 1 al, al líder ¿eh? de la serie a. o sea siguen siguen cosa, a siete, cosa, siguen a siete no puntos esa,
0: ¿eh? siguen a siete puntos del, del liderato todavía no te emociona es correcto pero
1: es correcto pero ya dio un golpe en la mesa de que ahí va ¿eh? de
0: ¿Sí? que va por, por el liderato Sí, las cosas se, se pusieron interesantes. Ojo con el Napoli, que ya cayó. Cayó bastantillo. No ha tenido un, un buen rendimiento en los últimos juegos. Pero lo que veníamos mencionando, el, el partido de, de Juventus contra Milán, el Milán perdiendo el invicto en, en mucho tiempo, casi un año. casi un año. Desde
2: marzo.
0: Casi Desde un año. Desde marzo invicto. no perdía. O sea, se aventó toda la pandemia sin perder. Güey, así. O sea... <risa> Creo que es un, es un buen punto de para, para darnos una idea de, de cómo venía el Milán en, en la liga italiana y llegó la Juventus y en, en su casa los terminó sí, sí. venciendo. ¿Cómo estuvo el partido? Brutal, ¿eh? O
1: sea, fuera del resultado y que haya perdido y eso fue un buen partido para mí. Creo que Ore no me va a dejar mentir. Dybala dio un partidazo hasta que lo sacó Pirlo. Eso no me explique por qué. Pero Dybala dio un eh, partidazo, ¿eh? Espérame, Dybala dio un partidazo y se asoció muy bien con Chiesa, que Chiesa es un jugador que apenas incorporó al equipo y qué bien juega el italiano, ¿eh? Uf, le metió dos goles al... y a, uno, uno pegó en el travesaño, entre el travesaño y el poste, como que en el ángulo, en la, en la inserción de las dos eh, de los dos palos. Pero qué jugador es Chiesa, ¿eh? Yo, yo pensaría, y, y dime si no ore... Eh, porque Chiesa va como como este como volante por derecha. Por izquierda no sé por qué Pierre lo pone a Ramsey, si no es un jugador que tenga esa, esa característica de ser este un poco desequilibrante, sino que yo siento que es como que más un contención. Yo diría que si pusiera a Chiesa y a Bernardeschi por, por izquierda, la Juve tendría un, un ataque fulminante.
2: ¿eh? Pero Bernardeschi nunca llegó a cumplir las expectativas que tenía, ¿no? Y aparte jugó Ramsey por esa banda por la ausencia de Cuadrado.
1: Sí, yo, yo entiendo que, que no ha cumplido, perna pero, o sea, por el hecho de, de llevar el partido a esas revoluciones, porque Kiesa va a tantas revoluciones y cuando te pasas a la banda de Ramsey, Ramsey como que le da más calma a la pelota, ¿me entiendes? Como que la retrasa más, como que no, no tiene esa capacidad o ese instinto de encarar, cosa que Chiesa sí hace. Ahora la asistencia también que le da Dybala, me parece que en el primer gol, es una joya, ¿eh? Es una joya la asistencia. Entonces, la lluvia viene bien, la Juve viene okay. bien. Aparte, no me va a dejar mentir ore también, cuando hace los cambios, mete jugadores, por ejemplo, a McKenney, a Kulosevsky, a, a Arthur. O sea, te das cuenta que, el, que la lluvia todavía tiene un arsenal potente en la banca. Y el Milan se quedó corto.
2: y sí, él creo que es su talón de Aquiles porque tiene un equipo que te compite. Pero más allá de eso, no tiene una banca muy nutrida que te venga a aportar algo de afuera. Está bien la falta de, de Ibra, pero pues creo que ya hasta se va a ir, ¿no? Porque no ha renovado. Y pues lo único rescatable que ve en su banca es a Ben Díaz, la verdad.
1: Está préstamo, ¿no? Por, por el Madrid.
2: Por el Madrid, Ahora Pero también el esto, delantero ¿eh?
1: Leao, Leao, qué bien juega, ¿eh? <risa> eh, brutal ese ese muchacho, ¿eh? brutal, brutal. O sea, yo vi por ejemplo, él él da la asistencia, hay que recalcar, él da la asistencia para para el primer gol de, bueno para el gol que había empatado en ese momento el partido, él da la asistencia. Y aparte tenía como que muchos destellos, era el que más pateaba a portería, el que más desequilibraba, el que más tenía la pelota, pero pero era lo que le decía Ore durante el partido, o sea, no había alguien que lo acompañara, yo veía que, eh, que el equipo de Milan metía muchos centros, pero creo que ahí es donde falla Leo y no hay nadie que rematara de cabeza, entonces volvemos a lo mismo, como que se queda muy corto el Milan en cuestión de jugadores, pero también juega bien, o sea, sí. no podemos decir que el Milan juega mal, porque en el transcurso del partido jugó bastante bien, le dio pelea a la Juve, pero pues obviamente la Juve tiene un equipazo por donde quiera que lo veas. Y ojo, Cristiano no anduvo, ¿eh? Cristiano no anduvo al 100%, sí. yo lo vi ahí como que, que medio molesto. Ostras, apenas tocaba ¿sí? el balón, espera, apenas tocaba el balón y lo bajaban enseguida, en entonces yo creo que a lo mejor estaba molesto con eso y este entonces Cristiano no anduvo pero pero me da gusto también porque ya no depende tanto Cristiano, digo la lluvia de Cristiano, ya hay como más este un poco más de sola solidaridad de, de sus compañeros eh, tanto para el, con el equipo tanto como con él entonces creo que también eso eso debería de alegrar a, a Pirlo porque ya nada más no dependen de Cristiano, sino ya hay otros jugadores que también levantan la mano.
0: Sí, es, es un hecho. Eh, yo nada más quería mencionar que obviamente la Juventus viene ya levantando, pero lo que pasó entre la, el Milan y la Juventus no debe cambiar la percepción de lo que tenemos, de lo que ha sido la temporada del, del Milan, este, esta temporada, porque las cosas se venían haciendo bien. Pero me parece que esta temporada ha sido un cambio completamente radical en lo que ha sido el, el Milan. Eh, las cosas eh, están trabajando muy bien, como, como bien lo mencionan. Si bien es un equipo que tiene un buen once inicial, sufre bastante al, al momento de hacer cambios, pero aún con eso sigue siendo el líder en Italia, aún perdiendo un partido crucial contra un rival prácticamente directo. Sigue siendo líder. Entonces eso habla de que el Milan a lo largo de la temporada... sin un equipo muy sólido. Tan sólido que... Pues ahorita sigue de líder. Y bueno... El Napoli se está cayendo un poco. No, no le están funcionando muy bien las cosas. Eh, Chucky viene haciendo una buena temporada. Pero pues, no juega solo el Chucky. Es, 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 un, es un hecho. No, no viene siendo un buen momento para el Napoli. Y ahorita ya perdió perdió sus, sus primeros lugares y bajó hasta el sexto. Eh, el Milan se tiene que despertar porque el Inter, otro equipo que también veníamos tratando de hacer un poco más pequeño hace unas semanas, está pegadito, está a un punto nada más. Entonces, si el, si el Inter-Milan se, se pone las pilas y el Milan, pues valga la redundancia, se duerme un poquito, las cosas ahí pueden cambiar y, y va a estar interesante. Son los, los dos equipos que más pegaditos están. Ya la Roma le sigue como por 3 o 4 puntos atrás y la Juventus que está a 7 puntos de líder todavía pero que va a ser un equipo de, de cuidado el Sassuolo que hay que hacer mención honorífica también viene haciendo una buena temporada y está ahorita en puestos europeos entonces así está la cosa en Italia hay que también hacer mención honorífica ya para cerrar con Europa que no precisamente en esta semana sino en el tiempo que estuvimos fuera Cristiano Ronaldo empató el récord de goles oficiales en la historia, me parece, de Pelé. Que Pelé mencionan que tiene como 100.000 goles, pero pues, como 90.000 los hizo en la primaria. Entonces, eh, partidos no oficiales, obviamente. Y, y ya, o sea, me parece que... ¿Qué se puede mencionar en estos casos? O sea, estamos presenciando... A uno, bueno, para a quien no le guste, a uno de los mejores jugadores en la historia del deporte y para quien sí les guste, Cristiano, el mejor jugador en la historia del deporte. ¿Qué tan,
2: bueno, agrade...
0: porque... <ríe> ¿Qué tan agradecidos debemos estar de vivir en una época en la que podemos, digo, o sea, yo tengo que mencionarlo, a mí personalmente, personalmente no estoy diciendo que sea un hecho que Cristiano sea mejor que Messi, pero a mí personalmente me gusta más Cristiano Ronaldo que Leo Messi, pero no por eso trato de hacer menos lo que ha sido Messi, que, o sea, Messi es de otro planeta y, y es él, técnicamente, técnicamente sí es el mejor jugador de fútbol que yo he visto en, en mi corto, corto tiempo de vida pero el hecho de estar presenciando estamos hablando ya de las grandes 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 ligas o sea es empatar el récord de Pelé que no estamos tratando de siquiera dimensionarlo no entonces obviamente lo va a pasar
1: ya, ya lo rompió ya lo rompió está arriba un gol arriba que ah tenía, mira, según, mira que... según según las estadísticas o sea,
0: bueno eh, es, volvemos es... a
1: lo que dices tú Pelé dice que tiene mil y tantos goles, entonces, registrados oficialmente, Cristiano ahorita tiene 758, Pelé goles oficiales tiene 757, entonces ya lo pasó Cristiano, sí. y Cristiano estaría a dos goles, que o sea, son dos goles para él nada, de convertirse en el máximo anotador del fútbol de toda la historia, o sea, del sí. fútbol mundial de toda la historia está simplemente a dos goles. Sí,
0: porque como... también está a muy pocos goles de superar a un, me parece que es un jugador de Irán, algo así, de máximo goleador en historias de selecciones. Entonces, eso es, eso es a lo que voy, el punto que yo quería tocar. Y yo creo que mejor lo vamos a tocar en, en un programa especial, no solo para Cristiano Ronaldo, sino para lo que hemos visto a lo largo de la historia con jugadores como Cristiano y Messi, que estamos hablando del récord de Pelé, o sea, un jugador que jugó en, en los 60s, en los 50s, que ganó mundiales, sí, Cristiano no tiene un mundial, pero me parece que el fútbol en ese tiempo, o sea, en el tiempo de Pelé, no es por demeritarlo para nada, pero estamos hablando de, de, de tiempos muy diferentes y por eso a mí no me gustan las comparaciones entre Pelé, Cristiano, Messi, Maradona, no me gustan porque... Pues no sé, o sea, si yo pudiera darles un top. Gusta, ¿no? Ajá, sí, no, no me gustaría porque ni siquiera yo me sentiría bien conmigo mismo dando el top. O sea, para mí, eh, tanto Pelé como obviamente Dios, Maradona, comen en una mesa completamente aparte por el tiempo, porque son épocas completamente diferentes y a lo mejor en el, en el tiempo de Pelé, pues no era un fútbol tan, tan de alto nivel como lo es ahora pero pues, entonces estamos hablando de que pelearon fuera de su época. Entonces, comparaciones ahí no me, no me gusta entrar, pero estamos hablando de que Cristiano Ronaldo está superando Jordan el récord librado, ¿vale? de pelea. Ajá, exacto, son, son cosas que, que no, no me gusta mencionar, pero el, el hecho de, de tocar el, el tema de que Cristiano Ronaldo, un jugador que estamos viendo con nuestros propios ojos, que al menos yo he crecido viendo a un jugador como Cristiano Ronaldo, que ya esté superando el récord de un jugador que jugó en los 60, en los 50s que ganó el Mundial de México 70, es me vuela la cabeza a mí personalmente y la verdad estoy muy muy feliz y, y emocionado de, de saber que sí, estamos hablando de que yo viví en la época de Cristiano Ronaldo, así como mi papá vivió la época de, de Maradona y mi abuelo vivió la época de Pele, yo estoy viviendo o estamos viviendo la época de Cristiano Ronaldo y también de Leo Messi, como no, ¿no?
2: Qué disfrutados fin de cuenta, ¿no?
0: Sí, yo, yo soy mucho de eso y siempre lo menciono, o sea, eh, vuelvo a repetir, para mí Cristiano Ronaldo es pues lo mejor que yo personalmente he visto, pero no por eso trato de hacer mucho menos a Messi, o sea, para mí yo no tendría ningún problema en decir que Messi y Cristiano están a la par, o sea, para mí mucho mejor, porque me choca andar comparando y por eso me encanta el, el mencionar que viví y estamos viviendo que ya desafortunadamente se está terminando pero vivimos y presenciamos la mejor rivalidad de la historia en la misma época de los dos mejores jugadores que a lo mejor el deporte nos pudo haber dado en toda la historia hasta ahora entonces es, es brutal y a mí me vuela la cabeza y pues claro, eh, en, unos, en unos años estaremos hablando de que Cristiano superó todavía por muchísimo más el, el récord de Pelé ...y que Messi lo siguió muy de cerca o incluso lo superó... ...no sabemos, Messi es me parece dos años más joven que Cristiano... ...entonces ya veremos... ...pero por lo mientras hay que estar agradecidísimos... ...de que estamos viviendo en la época de Cristiano Ronaldo y de Lionel Messi... ...y bueno, con esto cerramos ya nuestra platicadilla de ahí... ...de lo que pasó en, en Europa... ...como les viene diciendo no pasó mucho... ...pero ya lo hicimos muy largo... ...ahora vámonos con cosas que no me gusta tanto hablar... Porque me regresan a la, a la triste realidad. O sea, ahorita, ahorita, ajá, Ahorita yo estaba en las nubes hablando de Cristiano Ronaldo y la y de repente ya tengo que hablar de el Necaxa y esos equipos, de qué pasó, no puede ser. Mejor que nos cuente Gardoñito Ajá, que nos cuente Gardeñito, qué viene para la Liga MX y mejor porque va a empezar hablando de, de su equipo y de el cambio de dirección técnica que hubo. Porque cerramos el año pasado hablando de de lo que fue el América en ese 2020 y de lo mal que le hizo que lo hizo el Piojo Herrera. Pero ahora ya viene una nueva etapa para el América y empieza con Solari. ¿Cómo ves, Gardoño?
1: Bien, bien, bien. Creo que, que hablo por, no todos, porque el americanismo se divide en muchas cuestiones. Pero yo creo que es un proyecto que da mucha ilusión, sobre todo porque, por decirlo de alguna manera, son aires nuevos. ¿A qué me refiero? Eh, muchos van a decir que a lo mejor Solari no tiene mérito por haber dirigido al Madrid o lo que quieras pero yo soy de la idea que si estuvo dirigiendo al Madrid por las circunstancias que hayan sido, es por algo.
2: Sí,
1: Entonces, sí. a lo mejor no puedo demostrarlo con el Madrid, pero algo tuvo que haber aprendido, porque si estás en ese, en ese eh, nivel de fútbol, dirigiendo al para mí el mejor equipo de Europa eh, en los últimos años, no puedes no haber aprendido por lo menos algo, ¿no? Entonces, imagínate, obviamente del América al Madrid hay mucha diferencia, años luz de diferencia. Entonces, sí. yo no digo que no vaya a, a tener una buena, una buena exhibición con el América. Es verdad, tiene muy poco tiempo para trabajar con el equipo. Eh, yo estoy emocionado, no tal vez porque en este semestre ya vayan a ser campeones, ni mucho menos, sino porque va a ser un nuevo un nuevo horizonte, por así decirlo. Uh -huh. Porque Solari, con todo respeto, yo a Herrera no tengo nada contra él, el mejor amigo de, de nuestro compañero Luisito. <risa> Saludos, Miguel. Pero, pero sí es distinto, ¿no? No puedes comparar tampoco, yo creo que a Solari y Herrera. No. Yo no compartía para nada el cómo planteaba muchas veces los partidos Miguel Herrera, yo con Solari por lo menos estoy casi que seguro que muy pocas veces vamos a ver una línea de 5 muy pocas veces vamos a ver un contención como defensa, muy pocas veces vamos a, a ver, porque esto eso casi casi te lo puedo asegurar, que si Gio no da el ancho, Solari no se va a tentar el corazón y lo va a sentar, cosa que Miguel Herrera vimos que le costó hacerlo. Entonces... Yo por lo sí. menos te podría decir que Solari va a tener el valor o el carácter para jugadores que de verdad no sirven para nada en el América, sentarlo. Entonces, yo creo que eso es lo que más eh, el americanismo y todos deberían de tener en cuenta, que de alguna manera va a purificar el equipo. ¿A qué me refiero? Ya te dije, si yo no está, lo va a sentar. Si Emma Aguilera no está, lo va a sentar. Si Jorge Sánchez no está porque no ha estado, lo va a sentar. ¿Cuándo si está? Córdoba... Córdoba es un gran jugador, pero si no está, también lo van a sentar, porque ya hay competencia, a América le llegaron tres refuerzos, le llegó, hablábamos de Diego Lainez, llegó su hermano Mauro Lainez. Que es buen jugador, ¿eh?
0: mencionamos que es el, el hermano de Diego Lainez, siempre que mencionamos a Mauro tenemos que meter a Diego, pero es un buen jugador, lo hizo bien con Lobos Buat, y me parece que hizo un grandísimo trabajo con Cholos dentro de lo que pudo hacer, totalmente. y es una muy buena adquisición para el América.
2: Ahora, Se llegaron a
0: vender allí o no? Se tardaron en venderlo desde el momento en el que pisó Ciudad de México. De wey.
2: Roger,
1: güey? Ibar, güey. Eso ah, vamos. Eh, el detalle es que no son jugadores que cuestan tres pesos. Uh
2: -huh.
0: Ningún
1: equipo puede pagar su sueldo ahorita y también porque no es rentable para los otros equipos. Roger gana cuatro millones de dólares al año. No hay un equipo que por lo que juega hoy Roger te lo vaya a pagar. y Ibargüen está entre 2.5 y 3 millones al año. Entonces ningún equipo te va a decir, sí, dámelos, les voy a pagar eso porque no hagan uh -huh. nada.
2: Sí, sí, Ahora,
1: sí. lo de barwin no me parece tan malo. Yo diría que sacas a Roger porque Ibargüen no venía jugando mal, ni venía haciendo esos berrinches como los que hace Roger. Entonces muchas veces lo que dice si hay una manzana podrida, pues te va a podrir las otras manzanas. Yo creo que para mí, el que está eh, descomponiendo de cierta manera el equipo, podría ser Roger. Pero vuelvo a lo mismo. Solari no va a ser lo mismo que el piojo de darle y darle oportunidades a jugadores que, que no respondían. O sea, el piojo se tardó casi año y medio en darse cuenta que Roger no estaba al nivel del América. Entonces Solari, ya lo vimos en el Madrid. Marcelo no estaba, lo quitó. Le dio oportunidad a jugadores como Vinicius, como Valverde, que hoy día están jugando en el Madrid, que son considerados en el Madrid. Entonces, el América tiene, eh, para mí en fuerzas básicas, yo que lo sigo más de cerca, tiene jugadores que pueden dar el ancho. Y además le llegaron dos jugadores, para mí buenos, les llegó el mejor contención eh, de la liga, el torneo pasado, que es Pedro Aquino, viene del equipo de León, que fue campeón e, e, en el Guardianes 2020. Entonces, viene, yo lo que digo es, viene, un nuevo, viene en Nuevos Aires para el América.
0: Sí.
1: Digo, no va a ser campeón por el corto tiempo no. que tiene Solari. Solari todavía no ha pedido ningún jugador Se espera que, que el proyecto de Solari permanezca Y para julio, para el verano, ya pudiese pedir jugadores Pero yo creo que estamos de acuerdo los tres Que van a cambiar muchas cosas en América O sea, vuelvo a lo mismo No vamos a ver a Gio de titular si no del ancho Y uh -huh. es lo más seguro
0: uh -huh. Sí, sí yo, yo lo venía mencionando desde hace unas semanas Que platicábamos sobre el América otra vez que estos seis meses, o más bien esta temporada, iba a ser una temporada de transición, que no podíamos esperar una América dominante, no podíamos esperar una América, si bien va a ganar partidos y se va a meter seguramente a Liguilla, eh, no, no podemos esperar como que lo mejor de la América, al menos en esta temporada, que América siempre es contendiente al título, porque Por la historia, por la nómina, por varios factores, pero yo lo vería más esta temporada como una temporada de transición en la que estos seis meses va a ser un buen trabajo, un trabajo sólido, un trabajo regular, pero que no les va a alcanzar para ser campeones. ¿Por qué? Porque se están preparando para los otros seis meses, la segunda mitad de, de este 2021 y lo que venga ya adelante. Si el proyecto de Baños y Solari y prospera, seguramente a partir de, de la temporada de la segunda mitad de 2021 a lo que venga ya de 2022 y, y años siguientes va a ser un, un buen momento para el América, que esto es lo que lo que me, me gusta de la América que cerraron un ciclo y están empezando uno nuevo a lo mejor de la mejor manera posible, porque pues no sé, me imaginaría a Tigres terminando la época de, de Ferretti, que no sabemos si la van a terminar o, o hasta 2024, que el Tuca ya tenga que dirigir en silla de ruedas pero yo vería que si cerraran el ciclo ahora con el Tuca Ferretti eh, les iría tal vez un poco peor, por no decir este menos mejor, ¿no? o sea que se dice mal, pero América me parece que está cerrando bien un ciclo con el Piojo Herrera y empezando o tratando de empezar uno, uno bien con Solari, entonces sí, me parece que va a una temporada de transición y que si les va bien, el eh, proyecto de Solari puede funcionar bastante pero bueno, ya hablamos mucho de la América, ya le dimos mucho gusto a Gardoñito. Otro no director, pasa. otro director técnico que también llegó. Ay, no, quiero, no quiero. hablar, amigos, no quiero hablar de esto.
1: Ahora, ahora, Luis se va a quejar del técnico, pero Cruz Azul tenía una mejor opción y a nadie le gustaba, ¿eh? Entonces, <ríe> Ay,
0: güey, cállate. Digo, a ver, a ver. O sea, no. no, no,
1: no, o sea, te, te estaban dando un, un técnico igual de la misma calidad que tuvo el placer de jugar en el Real Madrid. <ríe> Y, y, y no. lo rechazaron, entonces, ah, bueno. o sea, Cruz Azul no sé. cosecha lo, lo que quiere, ¿eh? o sea... Bueno, eso, después, eso,
0: eso se viene siendo desde los no últimos... A... Creo que Cruz Afechar. Azul Cruz Azul está cosechando lo que sembró desde hace 40 años, que solo viene ganando un título, desde que desafortunadamente fallece Guillermo Álvarez, padre, y, y sube al trono el innombrable, ahora prófugo de la justicia, Guillermo Álvarez, es que me parece 20 que... Veinte
1: órdenes de aprehensión
0: ¿eh? El papá es Macías y el hijo es... No me acuerdo, no sé los nombres, pero el chiste es que Guillermo Álvarez, hijo, es lo peor que le puede haber pasado en la historia de la Cruz Azul, y desde los últimos 30, 40 años, lo que ha venido sembrando Cruz Azul es lo que ha cosechado cosas malas. Ahora, eh... Pues es que no sé cómo calificar la llegada de Reynoso a Cruz Azul. Es un jugador que vistió la playera de Cruz Azul. Siboldi también la vistió como portero. Pero Reynoso estuvo ahí, estuvo en el título del 97 y cosas así. Pero también ganó Tena el título del 97 y luego no hizo nada. Bueno, más que ganarla con Concachampions, pero bueno. No sé, me parece que viniendo de un equipo que hizo las cosas bien dentro de lo que cabe como el Puebla... ¡ay! No sé, me molesta hablar de eso porque... O sea, para empezar no había muchas opciones. Yo mencionaba que personalmente a mí me hubiera gustado que trajeran al Turco Mohamed... Pero por cuestiones ajenas a Cruz Azul no, no se pudo. Luego se mencionó mucho que Hugo Sánchez estaba a nada de, de llegar... Pero que al final no, no se dieron las cosas que... A mí personalmente no me hubiera gustado que llegara Hugo Sánchez... Porque a mí, bueno, personalmente no me parece como que un técnico ideal... Y llega Reynoso que es un juego es un técnico perdón, que ya ha estado probado en la Liga MX Que pues, no lo hizo mal, pero pues, tampoco lo hizo maravilloso Entonces, no sé, me parece que Cruz Azul va a venir siguiendo Siendo la misma cosa que es Cruz Azul Y la verdad es que no espero mucho de, de Reynoso ni de Cruz Azul eh, Ya, o sea, no, no puedo ni siquiera mencionar más porque... Así es Cruz Azul, o sea, son cosas que pasan solo en Cruz Azul, todo lo que ha venido pasando. Y bueno, me parece que hace poco, creo que ayer o anterior mencionaron al nuevo presidente ejecutivo algo así, que ya va a tener Cruz Azul, pero bueno, las cosas van a seguir igual. Aún con Billy Álvarez escondido en una cueva como Osama Bin Laden, va a seguir dirigiendo al equipo. Las cosas van a seguir igual y Cruz Azul va a seguir siendo un nido de ratas por al menos lo que le quede de vida al señor, al señor Álvarez Y cuando lo reciba a su hijo Que es un hecho que lo va a recibir Las cosas van a seguir siendo igual Entonces Yo no auguro nada bueno para Cruz Azul eh, Tampoco nada malo No es como que vaya a entrar en una crisis Porque pues, si hablamos de crisis Cruz Azul ha estado en una desde hace Muchos años Pero bueno, así están las cosas en Cruz Azul Ojalá les vaya bien digo Por mi propia salud mental Espero que les vaya bien pero la verdad es que no, no espero mucho. Eh, ya hablamos de las dos cosas más interesantes que pasaron en, en, este, en este periodo en la Liga MX, eh, en cuanto a directores técnicos, pues bueno, llegó Solari, llegó Reynoso, ya hablamos de la llegada de Aguirre a Monterrey, que a Gardoño no le gustó para nada, y así están las cosas con, con la Liga MX. ¿Quién para campeón? Quitándote... El, el escudo del corazón Garduño, y tú también ahora, este es con el Pachuca y yo también con el Cruz Azul y también el Pachuca un poco porque pues, es mi segundo equipo pero ¿quién para campeón amigos?
1: Andrés. no pero es, o sea, para decir campeón y siendo realistas aquí predomina el dinero y a qué me refiero sería estúpido no pensar o sea a mí me cagan los sí. equipos regios por lo que se quieren creer pero obviamente son candidatos no por historia no por popularidad sino por el billete que le meten, por lo que genera eh, el cemento Cemex, por lo que genera... Ah, y al el... final la
0: calidad del plantel, porque si hablamos, de, espérame, porque si hablamos de dinero, Cruz Azul también tiene muchísimo dinero, se codea, claro que se codea con Tigres y con Monterrey, en cuanto a dinero y qué, a, qué hace, o sea, por eso, cosas por eso, pésimas. Estamos Entonces, hablando
1: de quitándonos el escudo. O sea,
0: ajá, por eso, es o sea, el... hablar, de, hablar de dinero intrínseco no no creo que sea... Lo correcto, me parece por que. De sí,
1: eh,
0: Concepto de exacto. dinero bien invertido.
1: Ah, bueno, sí, obvio. Bueno, sí, es que ya Cruz Azul, Cruz Azul y Chivas en, en invertir dinero no no se le da Ajá, no, por eso. Podría que no te
0: agraden ver, mucho no. los los equipos regios pero si algo han hecho bien los últimos años es invertir bien el dinero, cosa que equipos como, por ejemplo, Cruz Azul y Chivas no han sabido hacer. Entonces, sí, mira, o sea, mira, se vale. Yo,
1: yo no le llamaría del todo bien invertir bien. Yo creo que han invertido y han invertido derrochado. Porque no todos los eh, refuerzos o todos los jugadores que han contratado les han funcionado. Ah, claro Entonces, han eh, han este comprado, pero ellos no son como Cruz Azul, que si compra mal, ya se tiene que quedar con ese jugador. O el América, en este caso, que compra mal y se tiene que quedar con ese jugador. Rayado, si compra mal, va y compra otro mejor ¿Me entiendes? O sea, no le importa quedarse con el otro y seguirle pagando al otro. El caso, por ejemplo, te podría decir de ah, de Avilés Hurtado que, que cuánto tiempo se pasó de lesionado y fueron y buscaron a otro jugador todavía más caro. Entonces, voy a eso. No les importa si compraron bien o mal, porque van y compran a otro. ¿Me entiendes? Entonces, obviamente son candidatos para mí, Monterrey y Tigres, y no vería mal a León. Para mí serían mis tres. Y obviamente de cuarto al
0: americano. <ríe> y tú eres... Este
2: mm, Yo creo los tigres, voy otra vez.
0: Los tigres. Los tigres, después de venir a ganar, de ganar la, la Conca Champions, tú pones a los tigres. Entonces Gardoño pone a la par a Tigres y Monterrey y a León después. Que ojo, no está mal. O sea, nosotros somos... No somos chilangos, pero no somos regios. O sea, no, no se nos escucha en el acento, pues. Pero... Eh, pues sí o sea, a las sí. cállate güey, nos vas a aventar güey, sí, a... lo que tratamos <ríe> de hacer aquí es generar contenido y generar rating para que nos escuchen y bien esto y nos quitas a un estado completo del país pues oye ah, eh, bueno, pero o sea, fuera ya fuera bueno, de bueno. No,
1: no creo que todos, pero bueno
0: ya. <ríe> bueno ya, dejando de lado nuestro xenofobismo local de, de Garduño eh, creo que es bastante lógico poner a, a Tigres y Monterrey ahí a la par de para para candidatos al título, yo la veo complicada. A mí me parecería que con lo que ha pasado últimamente, digo, a mí no me gusta ponerlo luego, luego el campeón como candidato al próximo campeón, pues, porque me parece muy lógico, muy redundante. Pero lo que ha hecho León, no solo esta temporada, sino lo mencionamos cuando recién fue campeón, que el trabajo que ha venido haciendo en los últimos años es muy bueno. Entonces, para mí mi candidato es León, y ya de ahí, pues, no sé, a lo mejor, me gustaría ver ya una sorpresa, porque dejó de ser sorpresa ya que Tigres, Monterrey, eh, incluso América sí claro, eh, fueran campeones, no sé, ahí me gustaría ver, tener algún, algún caballo negro, no, me parece que Santos no va a no, ser, porque no. se ha venido no. cayendo. Es
2: que no vea a nadie, güey, que puede ser eso?
0: Es, que, es, que, no ese que, es que, que ese es el problema es es que ese el problema O sea, a mí me gustaría ver un caballo negro Pero desafortunadamente me parece que no va a ser El caballo negro, aunque No nos guste mencionarlo mucho A lo mejor la temporada pasada fue Pumas Porque no esperábamos mucho de Pumas Y llegó a la final eh, Suerte lo quise Pero ese. ya lo
1: desarmaron
0: Sí, o sea, yo ya descarto a Pumas completamente No creo que vaya a ser campeón Me parece que puede entrar a la liguilla y cosas así Pero sí ¿Y acaso
1: podrías ver a Cholos o a Querétaro pudiendo ah, pelear por lo que no, a por no. lo que son, son los únicos que se reforzaron o sea de ahí en fuera nadie se reforzó
0: Cholos no sé. a lo mejor por ser consentido de grupo caliente podría ser algo interesante ahí pero no sé no me no me arriesgaría a decir algo ya tan pronto pero bueno o sea mi candidato es 100% León eh, y ya de ahí pues no me atrevería a decir otro ojalá haya algún caballo negro me gustaría ir por ahí, que a lo mejor, no sé, Pachuca nos diera la sorpresa, o puta, no sé, es que no hay, no pero, hay, no pero hay. <risa> bueno, ojalá, ojalá que pase, pero mientras tanto así están las cosas, les recordamos, ya empieza la Liga MX este viernes, Puebla-Chivas, partidazo para empezar la liga, y van a venir así las cosas, ya nada más para terminar, eh, se está jugando también, eh, Libertadores, ya se están jugando las semifinales eh, River perdió 3-0 contra Palmeiras, Santos y Boca van 0-0 en la otra semifinal, me parece que para mí al menos ya se me fue la esperanza de ver otro superclásico argentino en la final de la Libertadores y a mí me gustaría que la final fuera Palmeiras-Boca y pues ya veremos qué pasa, pero ya para cerrar en otros temas, ya se está jugando... Bueno, no se está jugando ahorita, pero ya están puestos los, los brackets para los playoffs de esta temporada de la NFL. Y bueno, mencionábamos hace unas semanas que ustedes dos no, no venían viendo mucho a la, la NFL, pero pasaron los que pensábamos que iban a pasar directos, ¿no, Arestes?
2: Sí, los jefes, los Steelers, los, los padres ya van gordo.
0: Ah, bueno, eso es desde que empezó la temporada. <risa>
2: desde que se fue radio,
0: pero sí, o sea, a mí me da gusto porque al menos Green Bay, que es como el equipo que más me gusta, eh, pasó, pasó directo, va, va a estar ahí para la, el juego divisional. Ya voy a decir series, que estoy muy acostumbrado al béisbol, <risa> pero no, es este, el juego divisional. Eh, les menciono rapidísimo de, de equipos que van a estar en playoffs, van a ser los, los Browns de Cleveland contra los Steelers de Pittsburgh. Y de ahí juegan contra los Colts de Indianapolis o los Bills de Buffalo. Los Ravens de Baltimore contra los Tennessee Titans. El que gane juega contra los Jefes de Kansas por el juego divisional. Y del otro lado están los Rams de Los Ángeles contra los Seahawks. Que ese va a ser un muy buen juego, me parece que va a estar muy bueno.
2: Yo voy Seahawks,
0: ¿eh? Yo voy Rams, güey. Yo voy Rams. A mí no me gustan los Seahawks y ya sabes que yo con Los Ángeles estoy... Siempre, y no sé cómo llegó Chicago ahí <risa> La verdad no sé cómo, 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 llegó, cómo llegaron los Osos ahí Pero los Osos van a jugar, obviamente me parece que estamos de acuerdo en que van a pasar los Santos
2: que se
0: quedan, güey Sí, o sea, Nueva Orleans ha venido haciendo una muy buena temporada Entonces yo pongo ya a Nueva Orleans en, en, la, otra, en la otra llave Y del otro lado están los los Buccaneers de, de Tom Brady que, o sea, lo que les venía diciendo la, 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 el otro capítulo, ¿no? Tom Brady demostrando que es Tom Brady que no solo en los Patriotas hacía cosas buenas, ya llegó a Tampa a playoffs del NFL y van a jugar contra el recién nombre nacido de, de Washington los antes Pieles Rojas y me parece que ahí va a pasar Tampa con Brady y van a jugar contra los Packers de de Green Bay por el otro juego divisional, y ya de ahí les iremos contando cómo se va formando el capítulo para ya al final que se juegue el Super Bowl y todos nos sintamos como que sabemos millones de, de, fútbol, americano. de fútbol americano. Pero bueno, así está, la NBA apenas empezó, eh, no hay cosas interesantes, mucho muy pasando, para los que les gusta el béisbol, pues está jugando ya ahorita también playoffs de la Liga Mexicana del Pacífico, este año se juega Serie del Caribe en Mazatlán, entonces va a estar ahí interesante, hubo contratación de los Mets por Francisco Linder de los Indios de Cleveland y también Carlos Carrasco ahí en un intercambio y se va a poner buena la próxima temporada, pero todos sabemos que lo van a ganar mis Dodgers otra vez. Con esto me parece que ya tenemos cerrado toda la información que no les dimos en esta pequeña etapa de vacaciones de Zambrinas que no merecimos, pero que de todos modos nos dimos, y me parece que ya les dimos toda la información, ¿no, amigos? Ya
2: nomás cerramos con los, los pronósticos, ¿no?
0: Ah, cierto, los pronósticos, los, los... Es que, perdón, ya estoy perdiendo la costumbre Pronósticos rápidos para la pinchísima Liga MX Se los voy diciendo rápido y ustedes me van contestando rápido porque ya llevamos más de casi una hora de, de programa, pero bueno Dale, Garduño, Chivas, Puebla Cholos, Puebla. Puebla. Pumas pero los. los Garduño y Orestes Empate. Eh, Mazatlán Ecaxa Mazatlán,
2: Mazatlán.
0: <ríe> Con el jefe Boy, eh, que venían haciendo buen trabajo desde Nuevo
1: bailecito.
0: Ya, ya lo vi, ya lo vi. Este, Oreste es Atlas Monterrey. Monterrey. Garduño. Empate. Tigres León.
2: León. León.
0: América Tígris, San Luis
2: <ríe>
0: <ríe> América San Luis. Ya lo vi.
2: América. América igual.
0: Eh, Toluca Querétaro Toluca Toluca coinciden Santos Cruz Azul
2: Ándale
0: <ríe> No, no lo hagan por compromiso conmigo No, díganlo bien, díganlo yo, Ya saben que yo con Cruz Azul
2: No me empate, llevo
0: empate, 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 Y Pachuca Juárez Pachuca. A ver, ahora voy yo Pregúntame rápido Quién sea
1: Iguas Puebla Eh, Puebla Tijuana Pumas Pumas Mazatlán y Caxa Mazatlán Atlas, Monterrey. Monterrey. Tigres, León. Tigres. América, Atlético San Luis. América. Toluca, Querétaro. Toluca. Santos, Cruz Azul. Santos. Pachuca, Juárez.
0: Pachuca. Casi le di a todos los locales, pero porque eh, <risa> me parece que ahí es, es lo más lógico dentro del papel. Pero sí, eh... No le veo un buen inicio a Reynoso con Cruz Azul en esta primera fecha, pero seguramente se van a regular. Así quedaron las cosas, ahora sí, ya les dimos pronósticos, ya les dimos información, ya les dimos todo. Es tiempo de irnos, ¿no? Eh,
2: ya, es todo por hoy.
0: Bueno.
1: Espérenos para, para el análisis de las jornadas de la Liga MX. No se lo pierdan, empieza el viernes, entonces se va a poner bueno.
0: Y bueno, entonces, muchas gracias por escucharnos. Eh, por favor, compártanos. Estamos de vuelta otra vez de estas mini vacaciones y que 2021 son muchísimo mejor año para todos en todos los aspectos. Nuevamente, gracias por escucharnos y nos escuchamos en la próxima.
2: Hasta luego, amigos. Sí. Un saludo.
0: Sobres. Salud, Bye.